0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und heute spreche ich mit meinem Gast über Brücken bauen. Und zwar den Brückenbau zwischen der Wissenschaft und der Marketingpraxis aus dem Forschungslabor in die Strategiediskussion, das Kreativmeeting, die Vorstandspräsentation. Hier gähmt noch zu häufig ein sehr breiter Graben, der vielleicht von einer Hängebrücke äh, durch Berater, die vielleicht wissenschaftliche Erkenntnisse in ihre Arbeit einfließen lassen, überbrückt wird. Aber diese Hängebrücke in eine Golden Gate Bridge zu verwandeln, das ist die Mission von Carsten Baumgart. Carsten ist Professor für Brandmanagement an der Berlin School of Economics und Adjunct Professor an der Ho Chi Minh Open University in Vietnam. Über 400 wissenschaftliche Publikationen gehen auf sein Konto. Er beschäftigt sich neben Brandmanagement mit B2B-Marken, Nachhaltigkeit und sehr interessant mit der Kooperation zwischen Marken und Künstlern. Da werden wir vielleicht auch später noch ein bisschen was zu besprechen. Er ist außerdem aktiv im Kuratorium der Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens, der GEM, der Forschungsplattform im Netzwerk des Markenverbands. Herzlich willkommen, Carsten. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Olaf, danke für die Einladung. Sehr schön. Bevor wir unser Lieblingsthema in den Fokus rücken, Marke und wie man Markenwissen besser vermittelt, habe ich ein paar schnelle Fragen für dich vorbereitet, auf die du je nach Lust und Laune kurz oder lang antworten kannst. Erste Frage, Book oder Facebook?
1: Ähm, Buch. Eindeutig Buch und klassisch.
0: Klassisch Buch, ja. Gibt es auch gute Forschung drüber, ne? dass die, die Erinnerung, wenn man die Dinge dann in der Hand gehalten hat und geblättert hat, dass es sich auch tatsächlich sich noch besser verankert als das gleiche Dokument online. Ähm, Berliner Weiß oder Riesling? Riesling. Wandern oder Wellness?
1: Keins von beiden.
0: Hm. Fußballplatz oder Museum?
1: Ähm. Museum, aber auch Fußballplatz.
0: Mac oder PC? Mac. Haribo oder Rittersport? Rittersport. Prada oder Patagonia? Patagonia. Porsche oder Tesla? Keins von beiden. USP oder Purpose?
1: USP. USP.
0: Was war für dich? die erste Marke, die in deinem Leben irgendeine Rolle gespielt hat?
1: Ja, das ist ein bisschen schwer zu beantworten. Ich glaube, es gibt eine, natürlich die ganzen Kindermarken, in Anführungsstrichen, oder ist so mir am, am stärksten im Gedächtnis geblieben, Fischertechnik. Ja, das fand ich irgendwie sehr faszinierend. Und das finde ich im Nachhinein noch faszinierender, weil Fischertechnik ist ja eigentlich ein Spielzeug, ist aber eigentlich mal erfunden worden als ein Giveaway für, für Handelskunden, ähm, die im Prinzip bei, bei Fischer Dübel und ähnliche Sachen gekauft haben. Das war sozusagen die Weihnachtsausgabe. Und daraus ist es so, so erfolgreich geworden, dass man eben Fischer Technik daraus entwickelt hat. Also auch markengeschichte interessant. Dann später und dann auch sozusagen die Phase, wenn man das erste Mal sozusagen sich auch, sagen wir mal, akademisch wissenschaftlich ähm, interessiert, bin ich ganz klar ähm, während des Studiums mit Biermarken ähm, konfrontiert gewesen. Das liegt einfach daran, <lacht> ich habe in Siegen studiert. Ähm, das liegt nicht daran, dass ich Biertrinker bin, weil das bin ich gar nicht, sondern ich wollte gerade
0: sagen, da bist du nicht der einzige Student, der mit Biermarken, ja, äh, aber in ich bin überhaupt kein kommt.
1: Biertrinker, ähm, sondern es geht einfach darum. Siegen liegt sozusagen im im Herzen der Deutschen. Top-Biere. Ja, da ist Krombacher um die Ecke, da ist Warstein um die Ecke, da ist Jeber um die Ecke. Das heißt, da geht es letztlich darum, dass wir eben im Studium viele Exkursionen dorthin gemacht haben. Der ähm, ehemalige Geschäftsführer von Krombacher hat dann nach seiner Arbeit bei Krombacher bei uns auch noch promoviert am Lehrstuhl. Also da war eine sehr enge Bindung an, an, an Krombacher zum Beispiel dann. Und das ist natürlich schon faszinierend, weil es ein Commodity-Produkt, gerade diese Industriebiere, und trotzdem gelingt es denen dann eben, sich zu differenzieren. Und das war so der erste Ansatzpunkt zu sagen, okay, was macht eigentlich Marke aus und wie kriegt man das eigentlich hin in diesem doch sehr ähnlichen Produktbereich, wo eben alle Biermarken, zumindest die Industriebiere, eigentlich mehr oder weniger alle gleich schmecken.
0: Im Blindtest zumindest, ne?
1: Ja, klar. Und das ist ja genau wenn, dieses ähm, psychologische Moment, ähm, dass man, okay, wenn die Marke draufsteht, dann ist plötzlich das eine irgendwie herb und das andere ist irgendwie ähm, ähm, süß und das andere ist irgendwie natürlich und das andere schmeckt irgendwie ganz schrecklich. Und das ist eigentlich im Blindtest nicht zu finden.
0: Hm. Da sind wir dann beim Thema Markenforschung. Wie bist du denn dazu gekommen? Also schon im Studium? Hat dich das damals schon fasziniert? Oder?
1: Naja, also vielleicht, das muss man ein bisschen differenziert sehen. Ich habe angefangen zu studieren und wollte Steuer- und Wirtschaftsprüfung machen. Das war sozusagen der Grund, warum ich BWL gewählt habe. Das habe ich aber nach dem ersten Semester aufgegeben, weil das war dann doch nicht meine Welt. Und da bin ich halt ins, ins Marketing gegangen, habe dort eben studiert und dann eben auch später am, am Lehrstuhl gearbeitet, promoviert und habilitiert in dem Bereich. Und habe schon angefangen während meiner Promotion eigentlich mich mit, ähm, mit Themen rund um Marke zu beschäftigen. Und Damals ging es insbesondere um das sogenannte Ingredient Branding, also um so Einsatzstoffe, die dann eben oder Rohstoffe oder Komponenten, die selbst zur Marke aufgebaut werden, also wie zum Beispiel Intel, ähm, wie zum Beispiel Gorotex, ähnliches. Und mich interessiert das aus einer B2B-Sicht. Also sozusagen nicht die Endprodukthersteller interessierten mich damals, warum die das machen, sondern die Frage, kann ich als B2B-Hersteller, der eigentlich nur einen Einsatzstoff, produziert, kann ich die so aufbauen, dass es eben zu so einer Marke wird? Und wie kann ich überhaupt sowas wie eine, wie eine vertikale Strategie aufbauen? Und dieses Ingredient Branding war davon eine, eine Form. Und das hat sich dann durchgezogen. Während meiner Habitation habe ich mich dann eigentlich mit einem sehr ähnlichen Thema in Anführungsstrichen beschäftigt, mit Co-Branding, was ja eigentlich auch so eine ähnliche Richtung ist. Aber da ging es um ein bisschen was anderes. Das Co-Branding war eigentlich nur der, der Gegenstand. Es ging in der Habitation eher um sogenannte verschiedene Mastertechniken. Also die Frage... Kann ich ein bestimmtes Thema, in dem Fall Co-Branding, mit verschiedenen forschungsmethodischen Ansätzen untersuchen? Also mit einem Fallstudienansatz, mit einer Expertenbefragung, mit Laborexperimenten, mit äh, Sekundäranalysen, mit Analogien. Also es ging jetzt um die Leistungsfähigkeit von verschiedenen, äh, wir haben die Mastertechniken genannt, mit verschiedenen empirischen Forschungsansätzen, aber alle das gleiche Thema untersucht. Und äh, seitdem beschäftige ich mich eigentlich mit Marke, habe dann relativ auch noch während der Bill das erste Mal mein, mein Lehrbuch geschrieben: Markenpolitik. Und seitdem beschäftige ich mich eigentlich ja mittlerweile seit 25 Jahren, mindestens 25 Jahren mit Marke. Hat sich aber ein bisschen gewandelt. Am Anfang fand ich fast nur wie Consumer Brands, also wie Bier beispielsweise spannend. Mhm. Das war der Ausgangspunkt. Habe dann aber sehr schnell sozusagen mich gewandelt. Habe ich finde eigentlich so komplexe Marken, wie sie beispielsweise im B2B-Bereich eine Rolle spielen, wo es in der Regel Dachmarkenkonzepte sind. Und dann im Prinzip nicht nur eine Aufgabe der Marketingabteilung ist, sondern eben auch des Vertriebs, der Forschung, Entwicklung, also des gesamten Unternehmens, die fand ich dann spannender, weil ich auch parallel eben noch Personalmanagement studiert habe und dann war das eben eine ganz gute Kombination zwischen Personalaspekten, Unternehmenskulturgestaltung und eben dann auch der Frage, wie man das eben in Dachmarkenkonzepte übertragen kann
0: im B2B-Bereich ist ja häufig auch der Kontakt mit den Menschen auch sehr markenbildend. Ne? Da ist ja häufig sehr beratender Vertrieb tätig, da ist ja häufig die Marke, ist ja das Gesicht des Mitarbeiters, mit dem der Kunde dann intensiven Kontakt pflegt und äh, das miteinander in Einklang zu bringen, dass man nicht ein komplett anderes Gefühl hat, wenn der nächste Mitarbeiter kommt, ist, eine, ist auch eine größere Herausforderung im Markenmanagement, also in der das dann mit Personalführung eigentlich äh, nicht nicht zu trennen von der Personalführung.
1: Genau, und, und dann ist es dann auch ein bisschen ähm, spezieller, weil ja die, die eigentlich dann die Markenkontaktpunkte sind, in der Regel keine Marketingleute sind, sondern das ist dann mhm. der Techniker, der von mir aus mit dem Automobilhersteller zusammen eine neue neue Technologie entwickelt, sogar in teilweise in zwei, drei Jahresprojekten. Aber der ist natürlich ein Techniker, ein Ingenieur. Der hat von Marketing und Marke, das versteht er nicht und das findet er auch eigentlich nur ein bisschen obskur und das ist irgendwie bunte Bilder. Oder der Vertrieb, der in der Regel auch eben viel, viel stärker im B2B-Bereich ist. Also wir haben auch verschiedenen Studien gesehen, das ist ungefähr so ein Verhältnis 1 zu 10 von der Menge im Durchschnitt. Das heißt, der Vertrieb ist zehnmal so groß mindestens wie die Marketingabteilung. Und dann ist klar, dass man Markenführung nur dann machen kann, wenn man sozusagen wie so ein, so ein Netzwerker ist oder Netzwerkerin ist, die im Prinzip dann Partner findet und sonst wird die Marke eben nicht umgesetzt, weil die eben in persönlicher Kommunikation, im Vertrieb, auf der Messe, in Entwicklungsprojekten stattfindet und eben nicht in der Marketingabteilung irgendwo in bunte Bilder gegossen wird
0: ist das aus deiner Sicht besser geworden oder, weil früher war das ja auch so ein bisschen so siloartiges Denken, ne? also der Vertrieb hatte so selbstverständlich, ich, ich verdiene ja das Geld, was die da hinten dann in irgendwie bunte Bilder ausgeben, hast du das Gefühl, da hat sich ein bisschen was gewandelt?
1: Also meine, also das ist ein Thema, was seit, glaube ich, seit 20 Jahren nach vorne geschoben wird, ja, also sagen mhm. war between sales and marketing, ich glaube nicht, dass es wirklich besser geworden ist, es gibt natürlich Ausnahmeunternehmen, wo das sehr, sehr gut funktioniert das hat mehrere Gründe. Ich glaube, das Marketing in solchen B2B-Unternehmen oder auch in Dienstleistungsunternehmen sehr ähnlich, ja, wo man sehr starken Vertrieb hat und eben dann eine Zentrale, die irgendwie Marketing, Branding macht, aber eben ähm, sozusagen sehr klein ist und eigentlich gar keinen direkten Kundenkontakt hat. Die müssen verstehen, dass sie eben nicht die mächtigsten und die schönsten sind, sondern dass sie eigentlich nur erfolgreich sein können, wenn sie tatsächlich Netzwerke aufbauen, wenn sie Unterstützer finden, sowohl auf dem Top-Management-Ebene, ähm, die eben dann sagen, okay, wir fördern das, wir leben das vor, als eben auch dann eben, die müssen mit IT zusammenarbeiten, die müssen mit Personal zusammenarbeiten, weil alleine sind sie so beschränkt auf Kommunikation und so klein und so wenig machtvoll, dass sie so ein Thema wie Marke eigentlich nicht durchgesetzt bekommen. Und das hat natürlich ein bisschen was mit dem Selbstverständnis zu tun. Wenn ich immer so auftrete und sage, ich habe sozusagen die, die Weisheit mit Löffeln, gefressen und ich kann das irgendwie alles darstellen, dann wird es eben schwierig, weil der Vertrieb sagt, ja, ich muss aber hier mit dem Kunden das irgendwie aushandeln und es geht nur sozusagen in so einem, auf, also auf Augenhöhe und in so einem sehr kooperativen Ansatz und das ist eben für viele Marketingleute, gerade auch im B2B-Unternehmen, immer noch eine Schwierigkeit.
0: Hm. Hast du da sowas wie, wie Erfolgsmuster gesehen, also in den Unternehmen, die das geschafft haben? Was ja. Das eine hast du jetzt gerade gesagt, erstmal mit äh, ein bisschen Demut auch in der Organisation unterwegs zu sein und ähm, den Leuten klar zu machen, dass die eigene Arbeit mit ihrem Erfolg auch was zu tun haben. Gab es noch andere Dinge, die in deiner Forschung... Ja, also ich glaube, ein
1: ganz wichtiges Thema, das ist auch ein Thema, was wir dann viele Jahre auch äh, wirklich forschungsmäßig untersucht haben, das nennt sich Markenorientierung oder Brand Orientation. Also es geht letztlich darum, dass... Marke jetzt kein kein technisches Instrument ist, also mit irgendwie, wir entscheiden jetzt über das Branding oder wir entscheiden jetzt über eine Strategie oder Markenstrategie, sondern es muss ein Teil der Kultur sein. Das heißt, die die Werte müssen müssen sozusagen nicht irgendwo aufgeschrieben sein und irgendwie nicht gelebt werden, sondern die müssen tatsächlich so gelebt werden. Und wenn sie Bestandteil der Kultur sind, dann dann steuert die Kultur schon sehr stark das Verhalten, auch von welchen, die eben nicht jetzt Marketing verantwortlich sind. Die Marketingabteilung hat dann eine Verantwortung, dass in in Bilder zu übertragen, daraus eine Kommunikation zu machen. Aber die Werte müssen ja dann auch in die Produktentwicklung übertragen werden. Die Werte müssen dann auch übertragen werden in das Face-to-Face-Gespräch, was weiß ich abends, im, wenn man wieder darf, im Biergarten. So, Das kann aber nur funktionieren, wenn, wenn sozusagen die Werte tatsächlich vorhanden sind und gelebt werden und von allen gelebt werden, weil dann kann man's, braucht man es gar nicht zu steuern, sondern findet es automatisch statt. Das heißt, wir haben gefunden, dass im Prinzip... B2B-Unternehmen, wir haben das auch bei Kulturinstitutionen uns angeschaut, wo es ein ähnliches Problem ist, weil die Markenabteilung sind zwei Leute und die eigentlichen Künstler und die eigentlichen Ausstellungen werden woanders gemacht. Das ist nur funktioniert, wenn wenn die Marke mit ihren Werten der Ausgangspunkt von 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 Verhalten und von von sozusagen allen Maßnahmen, die man macht. Und das heißt, man hat so eine Inside-Out-Orientierung. Das ist sozusagen einer der, der zentralen Erfolgsfaktoren. Und das basiert natürlich darauf, dass man keine Positionierung entwickelt, die nichts mit dem tatsächlichen Unternehmen zu tun hat. Also das heißt, die, die Kultur, die Unternehmenskultur, die vorhandene Unternehmenskultur, die man vielleicht leicht schärfen kann, die man leicht verändern kann, aber nur über sehr lange Zeiträume, ist der Ausgangspunkt für das, was man auch verspricht in der Positionierung. Also wenn man Positionierungen entwickelt, die damit nichts zu tun haben, dann wird das eben nicht erfolgreich.
0: Das würde ja auch bedeuten, dass, die, dass der Prozess, selbst wenn man schon ein klares Bild hat, wo die Positionierung landen könnte, also weil man das einfach aus Erfahrung weiß, Darf man den Prozess nicht überspringen, dann die Leute mit zu integrieren in den Prozess, ne, so dass so ein IKEA-Effekt ent entsteht? Das haben wir gebaut, ne? weil dann, weil sonst äh, ist es ja aufgeflanscht, sonst ja, genau. hineingetragen. Also so, so das ist jetzt die Positionierung in der Richtung meinst. Genau, also, also habe ich dich jetzt verstanden.
1: Also wenn wir Positionierung auch mit B2B-Unternehmen entwickeln, dann gibt es im Prinzip ähm, einen entscheidenden Faktor, das ist so ein bisschen die Historie, die Leistungsfähigkeit und die Kultur. Also das heißt die internen Faktoren. Mhm. und die sind die Basis eigentlich dafür. Da gibt es doch dann noch zwei Faktoren, die dann so in Richtung gehen, ähm, was will eigentlich der Kunde und was will auch sozusagen oder was macht der Wettbewerb um sich zu differenzieren. Aber wenn das zum, zur Kultur nicht passt, dann kann man die Positionierung vergessen. Also jetzt nur zu sagen, wir sind jetzt plötzlich innovativ, weil es jetzt irgendwie auf dem Markt relevant ist. Wir sind es aber gar nicht und wir waren es auch noch nie. Also es gibt noch nicht mehr in der Historie irgendwie Ansatz, Anknüpfungspunkte dazu. Dann brauchen wir die Positionierung nicht zu entwickeln, weil die wird nicht stattfinden und wird nicht gelebt.
0: Mhm. Du hast ja jetzt gerade eine Veranstaltung gemacht zu dem Thema Brand Canvas, also diese eine Methode. die äh, Eignet sich das aus deiner Erfahrung gut äh, für, für den Anstoß von solchen Prozessen in B2B-Unternehmen?
1: Ja, das war auch so ein bisschen der ähm, eigentlich der Ausgangspunkt. Das habe ich ja vor ein paar Jahren entwickelt. Also der Brand Canvas basiert letztlich auf dem, ähm, auf dem Konzept, was auch Osterwalder vorgeschlagen hat mit seinem Business Canvas, Business Model Canvas. Und da ist ja so eine Grundidee, dass man sagt, wir haben ähm, ein komplexes Problem, und das können wir auf einer Leinwand abbilden. Und ähm, wir haben mit B2B-Unternehmen, wir haben viel mit Kulturinstitutionen gearbeitet, mit, auch mit vielen Nachhaltigkeitsunternehmen, die aber jetzt eher nicht aus dem Markenbereich kommen, sondern eher sozusagen aus der Überzeugung herauskommen. Und das ist eigentlich immer wieder zu sehen, dass die ähm, sehr stark immer noch dabei sind, Marke damit zu verwechseln mit, mit Branding und Kommunikation und das darauf fokussieren. Mhm. Und unter Canvas hilft dabei, dass man sagt, Marke ist schon mal viel mehr, ja, weil wir dann eben aufzeigen, das fängt an eben bei internen Faktoren, wir nennen die Potenzialfaktoren, das ist zum Beispiel die Kultur, das sind zum Beispiel interne Entscheidungen wie zum Beispiel Positionierung und die, die sieht der Kunde gar nicht, sondern die, der Kunde sieht es erst, wenn es übertragen wird, also wenn es sozusagen in Markenkontaktpunkt übertragen wird und wenn man damit arbeitet, dann hat man erstmal so einen Aha-Effekt, ach ja, Marke ist ja doch anscheinend viel mehr und kann nur funktionieren, wenn eben mehr Faktoren ähm, berücksichtigt werden, und das Zweite ist, dass, wenn wir gerade mit zum Beispiel B2B-Unternehmen arbeiten, dass wir immer dafür plädieren, dass viele beteiligt werden. Nicht zu viele, weil es muss auch irgendwie entschieden werden, aber dass im Prinzip verschiedenste Abteilungen, die relevant sind, wie zum Beispiel der Vertrieb, wie zum Beispiel F&E, wie zum Beispiel Personal, wie zum Beispiel Marketing, wie zum Beispiel Top-Management-Level. Und ähm, die müssen sich erstmal darauf einigen, was sie eigentlich unter Marke verstehen, weil das ja so ein bisschen auch Buzzword, ja, jeder versteht darunter was anderes und der eine sagt, ja... Fragt doch mal in den die wissen schon, welche Markenfarbe gilt und welches Logo, aber das ist ja nicht Marke, ne, sondern das ist ja nur ein Bestandteil davon. Und da hilft der kennen was auch, weil man sagt, okay, in einem relativ schnellen Zugang kann man schnell ausfüllen, was erstmal sozusagen die Bausteine sind und was wir schon haben und dann eben auch entsprechend ähm, Veränderungen oder Weiterentwicklungen vornehmen. Und da hilft der im Prinzip auch so ein, so ein holistisches, ganzheitliches Verständnis aufzubauen.
0: Und was ich, so wie ich das, ich habe an der Veranstaltung ja auch teilgenommen, wie man wie man sieht, ist es ja auch eine sehr, äh, auch für Laien, die ohne Marketing vorwissen, können plötzlich über Strategien sprechen, weil sozusagen die Struktur einen dazu zwingt, systematisch an den entscheidenden Punkten vorbeizukommen. Und das ist gerade, wenn man dann so eine Sensibilisierung für so eine Organisation äh, erreichen möchte, auch ein, ein schneller, auch ein sehr ja, unaufwendiger Weg. Ja. Das, äh, das, das kam bei mir so an. Das war auch so ein bisschen mhm. die, die
1: Grundmotivation und das ist ja im Prinzip bei allen kennen das modellen so. Also auch beim Business Model Canvas mhm. ist die Grundidee, dass auch einer ohne Finanzwissenschaften ein, ein neues Geschäftsmodell planen kann. Wenn man sich einen klassischen Geschäfts-Businessplan anschaut und man muss dann eine Investitionsrechnung machen, das kann man nur, wenn man BWL studiert hat oder zumindest eine Ausbildung hat. Ja, so. und ähm, Das heißt, also es ist natürlich klar, man verliert so ein bisschen Tiefe, weil es ja auf einer Leinwand, ähm, aber man kriegt einen gesamten Überblick und jeder kann sozusagen auch mitarbeiten, weil es auch eben die Komplexität reduziert wird, weil es eben zerlegt wird. Klar ist auch, dass natürlich dann die einzelnen Bausteine, gerade wenn sie neu entwickelt werden müssen, natürlich dann ins Detail gehen müssen. Also, wenn man jetzt ein Branding entwickelt oder eine neue Positionierung entwickeln möchte oder die Markenstrategie überarbeiten möchte, weil man sagt, da ist jetzt irgendwie die Hierarchie stimmt nicht mehr zwischen den Marken, dann muss man in die einzelnen Felder reingehen. Aber erstmal ist die Idee, dass alle so ein Gesamtverständnis und so einen Gesamtüberblick haben und insbesondere auch so ein, ja, Marke ist dann doch mehr als nur Logo.
0: Hm, hm. Ja, wie ich dich verstanden habe, ist es ja so fast das Ziel eigentlich, keine Abteilung zu haben, die für die Marke verantwortlich ist, sondern möglichst viele Menschen dazu zu bewegen, sich verantwortlich zu fühlen für die Marke. Ja. Ja. Ich habe eine schöne, De die eine meiner Lieblingsdefinitionen ist auch, Marke ist das, was die Leute sagen, wenn du nicht im Raum bist. Ja, und das ist auch so eine Laiendefinition und sagt, okay, wie, wie, wie erreichen wir denn das, wenn die, wie sollen denn die Kunden über uns sprechen und dann kommt man schon gedanklich auf, auf andere Pfade. Aus dieser Beratungsarbeit, die du ja äh, auch neben deiner Lehrtätigkeit äh, 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 schon seit vielen Jahren machst, ist das die Motivation gewesen oder hast du da auch festgestellt, dass einfach so viel zu wenig Wissenschaft in der Praxis ankommt? Ist das, äh, hat das das ausgelöst, weil du engagierst dich ja jetzt sehr stark, da sprechen wir jetzt gleich drüber, auf verschiedenen Kanälen, um diesen, diesen Brückenbau möglich zu machen, dass einfach mehr aus der Markenforschung in der Praxis montags morgens am Schreibtisch ankommt. Gab es da irgendeinen Auslöser, wo du gesagt hast, jetzt muss das mal jemand anpacken und das mache ich? Oder ja, Nein, also das ist,
1: glaube ich, ein, ein schleichender Prozess. Also ähm, da muss man ein bisschen auch vielleicht in der Geschichte ähm, der deutschen Marketingwissenschaft ein bisschen zurückgehen. Mhm. Ich bin sozusagen groß geworden, noch in der Zeit und eben Promotion und Lehrstuhl gearbeitet, wo es eigentlich einen relativ starken Austausch gab. Also wo die Praxis und die Wissenschaft relativ stark zusammengearbeitet haben. Das hat auch was damit zu tun, dass damals Marketing sehr breit auch verstanden und gelehrt wurde. Das heißt, da gab es dann nicht sozusagen den, die Spezialisten-Lehrstühle für irgendwie Sales im B2B-Bereich, sondern... Man hat im Prinzip im Marketing alles gemacht, auch sozusagen das, was an den Lehrstühlen meistens gemacht wurde, also so ein, so ein Meffert-Lehrstuhl oder, oder ein Köhler-Lehrstuhl oder ähnliche, haben eben sehr breit auch ihre Forschung angelegt. Natürlich führte das dazu, dass sie vielleicht nicht ganz so methodisch so stark waren und nicht ganz in die Tiefe gegangen sind, aber die haben eben immer schon sehr breiten Ansatz gehabt. So, und dann gab es in, in Deutschland ähm, vor ungefähr 20 Jahren einen sehr starken Wechsel, was eigentlich Marketingwissenschaft ausmacht. Und es ging sehr stark auf diese journal Das heißt, plötzlich wurde die einzige Währung, die eben im Wissenschaftsbereich heute gilt, sind eben die Anzahl und Qualität von Journal-Publikationen. Und das führte eben dazu, dass eben große Themen sehr klein gemacht wurden, weil man eben auch im Journal nur zehn Seiten schreiben kann oder 15 Seiten. Das heißt, man kann gar kein Thema ausrollen, sondern man hat eben ein ganz spezielles kleines Thema, die Methodik ist sehr stark geworden. Das heißt, man hat sehr viel in der Statistik investiert. Man hat viel leistungsfähigere statistische Methoden genommen, aber auch im qualitativen Bereich wurde viel mehr gemacht. Man hat viel stärker auch Theorien verwendet, um das zu erklären. Also aus der, aus der Sozialwissenschaften, aus der Psychologie, Soziologie, aber auch aus teilweise der Biologie hat man eben verwendet, um Hypothesen aufzubauen. Und man hat sich aber ganz stark an diesem Journal-Format orientiert. Und ähm, das führte dazu, auf der einen Seite, dass die deutsche Marketingwissenschaft und damit eben auch die Markenwissenschaft weltweit anerkannter wurde. Die ist in vielen Bereichen durchaus ähm, mitführend. Ähm, auf der anderen Seite führt es aber dazu, dass eben diese Journals keiner liest. Also die, die, die Bedeutung sozusagen in der Praxis wurde immer geringer. Ne? Das heißt also, die die hat keiner wahrgenommen. Und ähm, das ist erstens aus meiner Sicht schade, weil in der Wissenschaft durchaus interessante Sachen drin sind. Nicht alle, nicht alle Paper, aber ähm, die, es gibt einige, wo es sich lohnt, dass sie transferiert werden, Erkenntnisse. Das Zweite, das ist ähm, ein Thema, was mich schon lange umtreibt. Ich glaube auch, wir werden als Professoren fast alle öffentlich bezahlt. Das heißt, unser, unser, der Staat bezahlt uns zumindest an den öffentlichen staatlichen Hochschulen. Und deshalb haben wir auch eine Art Rechenschaft, eine Art Darstellen, Was machen wir eigentlich? Und wenn das in der Gesellschaft nicht ankommt, wenn wir keinen Impact haben, dann weiß ich nicht, ob der Forschungsteil eigentlich überhaupt darüber finanziert werden sollte über die Gesellschaft. Ja, deshalb habe ich beispielsweise schon, ich glaube, vor zehn Jahren mittlerweile oder noch länger angefangen, auch sowas in die Jahresbilanz zu veröffentlichen. Ich sage, was habe ich denn dieses Jahr eigentlich mit den Steuergeldern gemacht? Da steht jetzt nicht drin, ich habe drei Euro aus Steuergeldern dafür genommen, aber dass man überhaupt sieht, habe ich denn was gemacht in der Lehre, in der Forschung, in der Beratung, Veranstaltungen und so weiter, weil ich glaube, gibt so eine Art, ich finde es so eine Rechenschaftspflicht ähm, nach außen. Mhm. Ähm, also auch mhm. so eine Legitimierung ist, glaube ich, wichtig, ja? dass man sagt, okay, der Staat zahlt uns zum großen Teil, also müssen wir eigentlich auch Forschungs, Forschungsbeiträge, für die Gesellschaft, für Unternehmen, für Politik etc. Et interessant sind. Und das Dritte ist natürlich, ich glaube, wenn wir über Marketing und Marken sprechen, dann untersuchen wir eigentlich ein reales Phänomen. Also Marken werden ja geführt und finden in der Realität mhm. statt. Und wenn ich, wenn ich etwas erforschen möchte, dann muss ich einen Zugang zu der Praxis haben. Also ich kann nicht über etwas schreiben, was ich nicht kenne. Also ich kann nicht mhm. über, ja. über Markenführung schreiben, was ich nicht kenne. Und da gibt es ganz viele Kolleginnen und Kollegen, wo ich da mir nicht so ganz sicher bin. Ob die den Gegenstand, also wie der den Zoologe,
0: der nie, der nie die Tiere beobachtet, genau. die er eigentlich beschreibt. So mhm. Und
1: das, deshalb brauchen wir, glaube ich, wieder eine größere Nähe. Ne? Also wir brauchen wieder mhm. eine größere Nähe, um eben ähm, Wissenschaft und Praxis einmal diesen Transfer wirklich hinzubekommen, aber auch wieder sozusagen die die Probleme, die die Praxis hat, wahrzunehmen und dann im Prinzip auch in Forschungsprobleme zu übertragen oder eben auch teilweise gemeinsame Forschungsprojekte zu machen. Und das Thema mhm. ist auch nicht neu. Das ist seit, seit 15 Jahren wird es in der wissenschaftlichen Diskussion angesprochen, ja, das heißt dann immer Rigor versus Relevance. Aber ich darf äh, ich
0: da ganz kurz einhaken? Ja. Wo kam denn diese diese Veränderungen her? Also vor 20 Jahren hast du gesagt, hat sich so verändert. Ist das diese Veränderung mit Master und Bachelor ähm, Ausbildungsgängen oder was was ist da passiert?
1: Ich glaube, das hat was. Ähm, das hat einfach mit Personen was zu tun. Es gab dann eben okay. ein paar sehr okay. leistungsfähige Professoren, die eine ganz andere Vorstellung hat, mit starken Netzwerken, ja, die einfach dann viele Doktoranden, äh, später auch Professoren hatten und die im Prinzip diesen amerikanischen Journalweg weg publish haben.
0: Publish or Perish. Ja, genau publish, so. publish or Perish ist ja da so die Genau, und das, ist, das ist bis heute
1: so. Ich meine, wir haben zum Beispiel im, im VHB, das ist der Verband der Hochschullehrer Betriebswirtschaftslehre, das sind die Universitätsprofessoren und die habitierten Professoren, die da drin sind, ähm, da gibt es ein, ein Ranking von Zeitschriften. Da sind ungefähr ähm, im Marketing über 100 Zeitschriften gerankt. So, mhm. ähm, und wenn man sich das anschaut, diese 100 gerankten Zeitschriften erscheinen vier bis sechs Mal pro Jahr. Und wenn man das ein bisschen hochrechnet, dann kommt man ungefähr auf 5.000, 6.000 Beiträge pro Jahr im Marketing. Wer soll das lesen? Ja, mhm. Und ist das tatsächlich alles relevant? Ähm, und das führt natürlich... Weil jeder jetzt publizieren muss in diesen Journals, führt das eben immer mehr zu, noch mehr Journals, noch mehr Journals ähm, und gleichzeitig zum sehr hohen Wettbewerb, was auf der einen Seite gut ist, weil die Qualität nach oben geht, aber es wird immer spezieller und immer methodisch anspruchsvoller. Und dann ist die Frage, ob der, der, der Content noch so relevant ist, dass ein Praktiker mit was anfangen kann.
0: Das macht sehr viel Sinn. Und warum ich auch deine Arbeit so interessant und wertvoll in diesem Bereich finde, weil… Ich mache mal eine andere Perspektive auf. Ich finde das sehr interessant, was du sagst mit äh, wir sind der Gesellschaft ja auch was schuldig. Ne? Wir werden ja von der Gesellschaft bezahlt, deshalb müssen wir auch zeigen, was wir für einen Beitrag leisten. Was aus meiner Sicht zum Beispiel in der, in der Wirtschaftspresse äh, fast keine Rolle spielt, ist, dass die, die Fähigkeit zur Markenbildung und Markenführung ein großer ein großer, ähm volkswirtschaftlich einen großen Effekt hat auf Wertschöpfung, die im Land gehalten wird. Weil die Koreaner und Taiwanesen und Chinesen, die werden technisch immer besser, da wo früher die großen Wettbewerbsvorteile waren. Und warum kaufen die die europäischen Firmen heute? Weil das Einzige, was sie nicht kopieren können, ist die Bedeutung. Das heißt, die Strukturiert die Fähigkeit zu so strukturierten Aufbau und Pflege von Bedeutung ist also eine volkswirtschaftlich extrem wertvolle Fähigkeit. Und deshalb diesen, diesen Transfer, von was wissen wir denn über dieses, dieses Feld überhaupt? Und was heißt das für die Praxis? Ist in, insofern sogar förderungswürdig, würde ich mal behaupten. Aber ich glaube, es gibt da gar keine Förderung für. Aber aus meiner Sicht ist es förderungswürdig. Ähm, wie wie siehst du den sozusagen diesen, was also der Weg, den du jetzt einschlägst, ist mehr Öffentlichkeit zu schaffen. Ne? Das ist ja also jetzt eine persönliche Motivation, die du da hast. Siehst du da trotzdem Tendenzen, dass es auch in eine andere Richtung geht? Also dass da mehr Interesse an diesem, an diesem Praxistransfer und der Nach, Nachweis der Wirksamkeit von Forschung entsteht? Oder bist du noch einsam auf weiter Flur?
1: Na, einsam bin ich nicht. Also es gibt ja so ein paar ähm, Phänomene, die eigentlich ganz gut passen im Augenblick. Also erstens haben wir im Augenblick, glaube ich, insgesamt so eine stärkere Hinwendung wieder zur Wissenschaft. Ja, das haben wir jetzt in der Pandemie beispielsweise gesehen. Das haben wir in der ähm, in der Nachhaltigkeitsdiskussion eine stärkere Hinwendung zu Zahlen und zu Fakten und zu ähm, seriösen Ergebnissen oder seriösen Aussagen und eben nicht nur so politische Aussagen. Also Da, da gibt es, glaube ich, im Augenblick wieder so ein bisschen Hinwendung, fast wie in der Aufklärung zu, zu zur Wissenschaft. Ähm, das fördert das. Das Zweite ist, dass es durchaus auch noch ein paar andere Personen gibt. Es gibt ja zum Beispiel einen Kollegen, Marketingkollegen, der jetzt in der Absatzwirtschaft so eine Kolumne hat, wo er eben auch so einen Ansatz macht, dass er eben Marketing-Paper bespricht. Der VhB, den ich eben schon mal angesprochen habe, die haben im, ich glaube im letzten Jahr, eine neue Rubrik aufgemacht, die heißt VhB Experts. Da geht es nämlich darum, dass eigentlich Marketing und Markenwissenschaftler und BWLer insgesamt eigentlich in dieser ganzen öffentlichen Diskussion nicht auftauchen. Also bei jeder Talkshow gibt es einen Soziologen oder es gibt einen Volkswirtin oder jetzt natürlich einen Mikrobiologen. Aber BWLer gibt es da praktisch nicht. Also die sind, sind praktisch nie sichtbar, weil da sitzt dann ein Volkswirt und kein Betriebswirt. Mhm. Und erst recht kein Marketingmensch. So. Und da versuchen die so ein bisschen Aufmerksamkeit für das Thema hinzubekommen, auch die Leute ein bisschen zu schulen, also die Professoren zu schulen, dass sie ein bisschen Medientraining bekommen, ähm, und überhaupt so eine Plattform zu haben, dass, okay, wir haben ja auch Experten für bestimmte Themen. Aber es hat bis jetzt, glaube ich, noch nicht wirklich so gefruchtet, weil, ähm, wenn man die Diskussionssendung sich anschaut, ist jetzt immer noch kein BWLer da drin. Aber das ist so ein bisschen die Idee, dass man sagt, in die Medien müssen wir eigentlich auch, auch kommen. Und also es gibt, glaube ich, so ein paar Bewegungen, die in diese Richtung gehen, dass man gesagt okay, wir müssen auch mit unseren Themen nach vorne kommen. Ich habe zum Beispiel auch mit ein paar Kollegen vor einiger Zeit so einen Expertenrat Technologiemarken gegründet, wo auch genau das war, dass wir sagen, wir haben eigentlich Top-Technik immer noch in Deutschland. Aber uns fehlt sozusagen bei den bei den High-End-Techniken, Technologien insbesondere diese Vermarktungsgeschichte, also daraus eine starke Marke zu machen.
0: Das hat ja fast Tradition, ne? Also MP3 hier erfunden und wer hat damit Geld verdient? Genau. Viele, viele andere Firmen. Aber ähm, für die Hörer, weil wir haben jetzt gerade sozusagen the Curse of Knowledge zwischen uns. Ich weiß ja, was du tust. Erzähl doch mal, was du alles tust, um diese diesen diese Brücke zu bauen.
1: Ja, das ist ähm, vielfältig. Also Klar, ich habe schon immer angefangen oder ich habe schon immer sozusagen auch versucht, auch in Praxis-Outlets zu publizieren, also in Praktikerzeitschriften, obwohl es dafür keine Punkte gibt im wissenschaftlichen System. Aber ich finde es das wichtig, dass man Ergebnisse hat, die auch transportiert. Das funktioniert aber auch nur bedingt, weil auch das ist eben die Menschen lesen weniger Zeitschriften. Dann habe ich angefangen auch durchaus mal, zum Beispiel, wir hatten mal ein Forschungsprojekt, hattest du ja eben auch schon mal kurz in der Anmoderation, wir haben uns mal beschäftigt oder beschäftigen uns immer noch mit der Zusammenarbeit zwischen Kunst und Marketing, Marken und Unternehmen. Und da haben wir dann auch überlegt, wie können wir denn das Ergebnis aus einem Forschungsprojekt so darstellen, dass wir diese beiden Zielgruppen, die wir erreichen wollen, in dem Fall nämlich Künstler, Künstlerinnen und Unternehmen, ähm, wie können wir die mit dem Thema erreichen? Und Künstlerinnen sind noch weiter weg von von irgendwie BWL
0: und und Wissenschaft als eben die haben wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein I-Gefühl ja, ne? ja. So Künstler also, und Wirtschaft obwohl,
1: äh ja aber Künstler und Wirtschaft, Wissenschaft geht noch besser als Künstler und Wirtschaft ja? so hm. so aber da haben wir auch schon ähm, da haben wir damals ein Format entwickelt so eine so eine Pop-up-Ausstellung wo wir dann eine, eine Ausstellung entwickelt haben wo wir mit ungefähr 100 Exponaten ähm, diesen Zusammenarbeit zwischen Kunst und Unternehmen und Marke gezeigt haben und damit im Prinzip dann auch zu unterschiedlichsten zielgruppen gegangen sind, also mal zu Managern, mal in, zu einer Hochschule, mal zu Künstlern, um eben niederschwelligen Zutritt, Zugriff zu diesen, zu dieser Methode zu haben. So, und das ähm, neueste Projekt, was ich sozusagen, das war mein, mein Corona-Projekt. Darf ich da kurz, ja. bevor
0: du darüber ja. hinausgehst, ähm, direkt, gab es dann Effekte davon? Also gab es wirklich ähm, Firmen, die vielleicht auch sensibilisiert waren und sagen, das macht ja Sinn, mit Künstlern zu kooperieren, ähm, sowohl für uns als auch für den Künstler, weil Künstler ja grundsätzlich immer äh, wahrscheinlich relativ äh, freudig äh, auch auf äh, Finanzierungsquellen okay. reagieren, weil die meisten kämpfen ja sehr stark. Ja. Ähm, und die Firmen, haben die erkannt, dass da was drinsteckt für sie? Nein. Also
1: das kann ich so nicht nicht bestätigen oder verneinen. Also wir haben das aber also es ist im Prinzip so erfolgreich in Anführungsstrichen gewesen, dass wir dann eben ein, ein Folgeprojekt daraus gemacht haben, wo wir mhm. tatsächlich eben uns mal stärker auch um die Künstler nochmal gekümmert haben, nämlich die Frage, was muss denn ein Künstler können, mitbringen und wie kann man sie schulen, damit sie eben mit Unternehmen zusammenarbeiten können. Das haben wir jetzt drei Jahre gemacht, das findet wird jetzt im Sommer abgeschlossen, ist jetzt leider natürlich durch die Corona-Phase ein bisschen schwieriger gewesen, weil in der zweiten Phase wurde dann eben mit Unternehmen kooperiert. Das heißt, die Künstler mhm. wurden ausgewählt, die wurden geschult okay. in einem, also es war so immer so eine Kohorte für ein Jahr, die wurden geschult mit allen möglichen von künstlerischen Techniken, aber auch sowas wie man auftritt, wie man seine Kunst darstellt und so weiter. Und dann haben sie eben mit unterschiedlichsten Firmen kooperiert. Das war mal eine ganz kleine Firma, das war vielleicht mal ein Fitnessstudio. Das war auf der anderen Seite aber auch eben mal ein Baumarkt oder ähnliches. Das war sozusagen die Idee dahinter. Aber das war natürlich ein gefördertes Projekt. Das heißt, die Frage ist, wie in der freien Wildbahn, also wenn es sozusagen kommerziell ist, wie es stattfindet. Also kann ich nicht sagen, dass wir da jetzt irgendwie 500 Projekte angestoßen haben oder Unternehmen sensibilisiert haben. Ja. Aber das war sozusagen die Idee und ähm, wir werden das jetzt auch weitermachen. Wir sind jetzt auch gerade dabei zu überlegen, ob man das dann eben auch tatsächlich ein Geschäftsmodell übertragen kann, weil das andere ist dann immer, geförderte Projekte funktionieren immer. Wenn für Firmen nichts kostet oder kaum was kostet, ja, funktioniert Genau. Äh, und die Frage äh, ist, ob es dann tatsächlich auch eben, wenn sie was bezahlen müssen und auch investieren müssen. Jetzt in der Pandemie war es natürlich extrem schwierig, weil ähm, ja jetzt haben die Leute alle ganz andere Probleme gehabt, als eben durch, sich mit Kreativität und Innovation zu beschäftigen.
0: Ja, was, was da, was da äh, auch natürlich naheliegend ist, ist ja, Künstler an sich sind ja auch Marken, ja, also IYY I y und äh, also wie wird man eigentlich zur Künstlermarke, ist auch eine sehr interessante Fragestellung, ähm, um mehr Künstlern diese Möglichkeit zu eröffnen, wie werde ich denn eigentlich distinktiv im Markt, äh, ja. wie Beuys damals mit seinem Hut äh, solche Markensignale entwickelt hat, die er dann konsequent gefördert hat. Ich glaube, der Tipp kam übrigens von einem Werber aus Düsseldorf. Das hat irgendwie jemand ihm gesagt: Hör mal, du, du siehst aus wie alle anderen. Du musst immer hier zieh doch mal so einen Hut an und und äh, den immer. Ja. Also das, vielleicht das noch
1: ganz kurz, ganz kurz, noch eine Anekdote dazu. Auch länger, auch länger. Das ist glaube ich, also erstens ist der also der Künstlerbereich glaube ich der interessanteste Markenbereich, den es überhaupt gibt, weil es gibt kaum mhm. einen Bereich wo die Künstlermarke, also die Person, einen so einen hohen Beitrag zum Wert des Produktes beiträgt. Ja, also, vom
0: Materialwert ausgerechnet, genau.
1: Also das heißt, es gibt ja ganz viele Beispiele, wo zum Beispiel, das ist irgendwie ein Rubens-Bild, ja, dann gibt es für Millionen über den Tisch und dann stellt sich raus, ist gar nicht von Rubens und dann geht der Wert sofort zurück, obwohl das Bild von der von der ästhetischen Qualität und von der vom Alter genauso gut ist. Also es geht nicht um Fälschung, sondern tatsächlich das dann aus der Schule von Rubens oder was weiß ich auch immer. Also das heißt, da ist extrem, ja, wo man sagt, die Künstlermarke schafft diese diese Authentizität und das Original und damit steigt der Wert ungemein, wenn die Künstlermarke eben ähm, wertvoll ist. Und das Zweite, das ist die Anekdote, die ich erzählen wollte, ich war gestern hier in Berlin in der Kusama-Ausstellung, das ist diese japanische Künstlerin, ähm, die ja jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, 91 oder 92 ist. Und ähm, da merkt man auch, dass natürlich, das ist eine Marke, ja, das ist ähm, die durch ihr Aussehen, durch ihre Performance, die sie gemacht hat, durch bestimmte Stilmittel, die sie immer weiterentwickelt hat, ist das natürlich eine ganz klare, starke Persönlichkeitsmarke im Künstlerbereich. Hm. Und ich habe es auch vorgesehen, das Thema, was wir da ja noch sprechen, für meinen Kanal zu nehmen, das Beispiel, um an ihr das zu erklären. Und habe mal geschaut, es gibt dazu eigentlich gar keine Paper. Es gibt also keine Journal Paper, die groß irgendwie, wie entwickelt sich eine Künstlerpersönlichkeitsmarke, sondern es gibt nur welche, die dann einen CEO nehmen oder einen Sportler oder Celebrities. Aber im Künstlerbereich gibt es praktisch nichts.
0: Und das ist ja, wie du gerade sagst, das ist ja das, das Markenprinzip im, in Reinkultur. Ja. Das heißt genau, also das, was funktional und, und vom Material her vorliegt, ist exakt das Gleiche und das eine bringt den 500-fachen Preis gegenüber dem anderen. Ja. Und, und, und da drin stecken ja noch so Sachen wie mit Yves Klein, mit seinen blauen Bildern, das hat mich auch so fasziniert, der einfach diese blauen Bilder da an die Wand gehängt hat und jedem einen anderen Preis gegeben hat. Ja. Ja? Und sie sind alle verkauft worden, von 78.000 bis auf 4.000 runter. Ja. Ähm, Gibt es auch einen schönen schön
1: Film, ähm, kann ich vielleicht auch noch schicken für deine für deine Shownotes von Banksy. Der hat mal, ja. ich weiß gar nicht mehr, wo er es gemacht hat, hat er so einen Flohmarktstand aufgebaut und seine Originale verkauft. Ich glaube, für 50 Dollar oder so. In New York, genau. genau. Und davon sind aber nur, da hat er, glaube ich, fünf Stück an dem Tag verkauft. Und dann gab es, glaube ich, noch einen Kanadier oder was auch immer, wo der herkam, der wollte für sein Haus zwei haben und der hat dann noch verhandelt über den Preis. Dass er irgendwie, wenn er zwei nimmt, doch bitte nicht 100 zahlt, sondern nur 80 bezahlt. Und gleichzeitig wurden die Bilder auf der anderen Seite für Millionenbeträge versteigert. Ja, und das, das zeigt ja, wie, wie stark dieser, dieser Personeneffekt sozusagen ist, der irgendwie so diese, das ist echt, das ist original, das ist von XY gemacht worden.
0: Aber das wäre ja wirklich ein spannendes Forschungsfeld, wo tatsächlich auch eine Markenberatung für Künstler, ganz neues Feld, also das ist mir auch noch nicht bekannt. Mal ganz kurz auf einer persönlichen Note, du, du bist ja sehr interessiert an Kunst, ne? das, das merkt man immer, wenn du darüber sprichst. Wo kommt das her? das familiär bedingt? Oder ja, also ich dann... glaube,
1: also es gibt eine gewisse familiäre Vor Vorbildung, die aber eher negativ war, in Anführungsstrichen, weil meine Eltern waren, oder jetzt mein Vater war oder ist extrem Kultur, Musik, also klassische Musik interessiert und äh, deshalb mussten wir als Kinder in jedem Urlaub in jedes Museum rein und in jede Ausstellung rein und damals fand ich das teilweise nicht so spannend. Ja, also ich bin auch dann irgendwie bei den Uffizien in Florenz, glaube ich, bin ich irgendwann eingeschlafen im Hof, weil ich dann keine Lust mehr hatte und aber natürlich prägt das trotzdem, ja. Also auch wenn man am Anfang vielleicht als Kind das gar nicht so wahrnimmt, dann ist es so, dass meine Frau extrem kunstinteressiert ist und dementsprechend haben wir dann eben angefangen, auch eben in Ausstellungen zu gehen, in Vernissagen zu gehen und eben uns damit mit zu beschäftigen. Und dann habe ich eben das tatsächlich eben im Forschungskontext entdeckt und habe eigentlich mal angefangen mit so einem Forschungsprojekt, das sich mit Markenführung für Kulturinstitutionen beschäftigt hat vor ja, mittlerweile auch, ich glaube, zehn Jahre oder so. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Dann ging es eben darum, dass ich gedacht habe, okay, das ist auch, das passt diese Markenorientierung sehr gut, weil das sind ja Dachmarken in der Regel, das Museum oder das Opernhaus, die aber immer wieder was Neues haben, also auch eine Herausforderung, weil sie immer wieder ein neues Programm haben. Aber trotzdem sollen sie ja als, als Opernhaus sozusagen stehen. Die haben extrem starke Persönlichkeiten, nämlich den Intendanten, die Museumsdirektorin, die Kuratorin, die aber mit Marke und Marketing nicht so viel zu tun haben. Deshalb finde ich das spannend, weil da eben sehr stark diese Führung, Leadership, Kultur eine große Rolle spielt. Da haben wir ein mehrjähriges Projekt dazu gemacht. Und dann haben wir eben daraus eben auch dieses Projekt entwickelt, eben sagen, okay, jetzt gucken wir uns mal echte Kooperation zwischen Künstlern und Unternehmen an. Und das mache ich jetzt auch schon seit ja, sieben Jahren oder so, das Projekt, also in, in verschiedenen Stufen, ähm, weil da gibt es so viele Facetten. Das hat einmal damit zu tun mit dem Management, ja, wo man sagt, okay, ich, ich muss mir überlegen, wie kann ich solche Kooperationen auch gut managen? Das finde ich deshalb auch spannend, weil wenn man einen Künstler und ein Unternehmen managen kann, dass sie zusammenarbeiten, dann kann man auch das, was heute eben irgendwie Start-ups und Unternehmen, das ist dann sehr einfach, weil die sind ja wenigstens mhm. von der Logik ein bisschen ähnlich. Ja, Künstler mhm. und Unternehmen sind so weit auseinander. Wenn ich die zusammenkriege und mir überlege, wie, wie ein optimales Design aussieht für so eine Kooperation, ähm, dass ich irgendwie so einen Schlichter brauche und dass ich irgendwie so eine dritte Person brauche, die das eben zusammenführt, dann kann ich eben Start-up und Unternehmen, was ja heute als Lab oder als Inkubator fast jedes Unternehmen hat, gut machen. So, und daraus was ist sind da die Erkenntnisse?
0: Also das ist ein sehr spannender Punkt. Was sind da die Erkenntnisse? Was Also was baut die Widerstände ab? Ich kann mir vorstellen, dass allein das Kommerzialisierte der, des, des äh, Wirtschaftspartners sozusagen den Künstler abtönt, Weil er sagt ja, meistens sind sie ja kritisch. Oder ja. Kunst entsteht ja häufig aus Konflikten, die wahrgenommen werden in der Gesellschaft. Ähm, wie, wie löst man das auf? Was sind deine Erfahrungen damit?
1: Also erster, ähm, erster entscheidende Punkt ist, es braucht einen Dritten. Also es braucht sozusagen mhm. ein Mediator ja, oder ein Intermediär oder einen Vermittler, wie man das auch immer nennen möchte. Also alle Projekte, die wir uns angeschaut haben, wir haben das jetzt ja auch umgesetzt sozusagen mit einer Kunstschule zusammen, ähm, braucht man im Prinzip eine dritte Partei, die beide Parteien versteht. Also eine direkte Konfrontation ähm, und ungefiltert und keiner, der sozusagen das, das Projektmanagement macht, ist fast, also es gibt Ausnahmen, logischerweise, aber es ist in der Regel nicht erfolgreich. Das ist das Erste. Das heißt also, das Zweite ist, auf beiden Seiten sind nicht alle geeignet dafür. Das heißt, es gibt Unternehmen, wenn da bestimmte Personen sind, die sagen, damit habe ich nichts zu tun oder ich interpretiere die Kunst nur als einen reinen Dienstleister wie eine Agentur, dann braucht man das nicht anzugehen, sondern die müssen auch offen sein und sagen, okay, in dem Bereich wollen wir jetzt auch mal wirklich Input haben. Und das kann auch mal schief sein oder schräg sein. Oder also man will ja diese diese oder irritieren,
0: diese ne? allein schon die Angst vor der Irritation, genau. ne? was ja gute Kunst ja auch ausmacht. Und wenn man
1: aber so eine Attitüde hat als Unternehmen, sagt, das ist einfach ein Dienstleister, der mir jetzt billig irgendwie die Verpackung gestaltet, dann ist es halt wenig sinnvoll. Und genauso auf der ähm, Künstlerseite, ganz klar, das geht auch nur mit vielleicht 10 oder 20 Prozent der Künstler, die also von ihrer Kunst überhaupt geeignet sind, die von ihrer Persönlichkeit, dass sie auch sagen, wir können auch kommunizieren, aber auch von ihrer Einstellung, da sagen, ja, wir finden es auch spannend, mit Unternehmen zu arbeiten. Wir wollen die auch irritieren oder wir wollen mit Menschen arbeiten. Also auch, wir haben zum Beispiel auch ein Projekt uns angeschaut, wo es um Theater ging, also wo professionelle Künstler ähm, im Führungskräftetrainingsbereich auf der Bühne bestimmte Situationen nachgespielt haben. Und dann sollten die... die die Manager, die Teilnehmer sozusagen, diese Führungskraft verändern, Ja, damit eben diese diese Konfrontation, der Konflikt, der da gespielt wurde, eben besser ausgeht. Und das fanden zum Beispiel die, die Künstler, also die Schauspieler auch extrem bereichernd, weil sie gesagt haben, da haben wir endlich mal direktes Feedback mit mit unserem Publikum und nicht nur so wie auf der Bühne, am Schluss wird geklatscht. Ja, also das heißt, man, das geht auch nicht mit allen Künstlern, es geht auch eben nicht mit, mit allen Arten von Kunst, sondern man braucht eben auch die, die Fähigkeiten, also die Qualität, die Kunstart. Man braucht im Prinzip die Offenheit der Künstler und man braucht auch die Einstellung der Künstler dafür.
0: Das finde ich hast du aber, das, das macht sehr, ja, sehr, sehr gut. Vielen Dank. Hm? Ähm, ja, dann kommen wir doch zum nächsten Thema, der Kanal. Ähm, also das war das, das Kunstprojekt, das illustriert das ja sehr schön, diesen, diesen Transfer. Und jetzt hast du einen Kanal gegründet.
1: Ja, das ist im Prinzip, also ähm, das ist, ja, eine Schnapsidee kann man nicht sagen, sondern es war das erste Corona-Projekt, weil wir in der ersten Lockdown-Phase jetzt als Hochschullehrer eigentlich von heute auf morgen, also wir haben irgendwie angefangen mit dem Semester, ich habe sogar einen Kurs sozusagen abbrechen müssen und den dann umbauen müssen, den online. Und wir dann in der ersten Phase natürlich ziemlich ähm, gebeutelt waren, weil wir technisch ähm, dann eben auch keine Ahnung hatten, was wir nehmen sollten. Es gab auch verschiedenste Angaben von den Hochschulen, was wir machen müssten. Zum Beispiel war die erste Ansage ganz klar, wir müssen eigentlich asynchron arbeiten. Das heißt, wir haben ganz viele Sachen aufgenommen auf Video, die wurden dann hochgeladen, die Leute konnten sich das anschauen, die Studierenden. Hat sich aber herausgestellt, dass es in der Regel nicht das beste Format ist. Also das, aber das war natürlich ziemlich frustrierend, weil wir dauernd umgestellt haben und dauernd eigentlich auch nur produziert haben und keinen Menschen gesehen haben. Ja, wir haben zu Hause gesessen und haben produziert. Und da habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwas Kreatives als Ausgleich machen. Ja, also wir konnten auch nicht so richtig viel forschen, weil mit Personen konnten wir nicht. Wir konnten höchstens Online-Befragungen machen. Ich konnte auch in mein Labor nicht rein. Also das war so, wir waren saßen zu Hause wie fast alle. Und hatten irgendwie, ähm, habe ich gesagt, ich muss was anderes machen. Und dann war eben dieses Thema Praxistransfer schon immer ein Thema. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, wenn man sich mal ein bisschen anschaut, was heute Praktiker nutzen, um sich zu informieren, dann ist es eben ganz klar nicht mehr das Buch und nicht mehr das Journal, sondern das sind eben Social-Media-Kanäle. So, das da gibt's, haben wir auch eine kleine Befragung durchgeführt, ähm, wo man eben ganz deutlich sieht, das ist eben ähm, ein Clubhouse, das ist, obwohl Clubhouse ja mittlerweile auch wieder eingestampft wurde fast, ähm, aber das ist eben LinkedIn, das ist ein Instagram, das ist ein YouTube und so weiter. Und dann haben wir gedacht, okay, lass uns doch mal gucken, ob wir nicht einen Kanal aufbauen können, der eben im Prinzip Hardcore-Wissenschaft, also Journal-Publikationen, so aufbereitet, dass eben ein Praktiker, eine Praktikerin, auch Studierende, vielleicht auch die in der Ausbildung sind, das in fünf Minuten oder zehn Minuten verstehen und sagen können, okay, das finde ich interessant, kann ich auch mal nachlesen und auch in einem Format, was eben mit wenig Zahlen auskommt, mit wenig statistischen Methoden auskommt, aber trotzdem die Grundidee darstellt, gleichzeitig die Sachen aber auch so dargestellt werden, dass klar ist, es ist Forschung. Also dass auch durchaus ein bisschen ich sag mal, der Forschungsalltag ein bisschen gezeigt wird. Ja? Dass man sagt, okay, wir haben sieben Studien durchgeführt. Ja, man könnte auch nur das Ergebnis zeigen, also, dass man auch so ein, hm. so ein gegenseitiges Verständnis hat, ähm, erzeugt. Und dann haben wir sehr lange überlegt, welchen Kanal wir nehmen. Also, das heißt, wir haben gedacht, okay, können wir es auf LinkedIn machen. Das wäre vielleicht das naheliegendste gewesen. Aber da gab es eben sowohl auf der einen Seite technische Probleme, weil da bestimmte Darstellungsformen nicht möglich waren, also wie zum Beispiel Stories, wie zum Beispiel Videos, was mittlerweile aber auch möglich ist. Ähm, gleichzeitig haben wir so die Idee gehabt, dass wir so eine Art Archiv aufbauen nach und nach. Also man sagt, wir haben dann irgendwie ganz viele Beiträge, die man sich dann auch mal gezielt anschauen kann und sagen kann, okay, jetzt habe ich mal was weiß ich einen halben Tag Zeit, ich gucke mir mal an, was es so an Themen gibt. Und auf LinkedIn ist ja eigentlich immer nur das Aktuellste wird gezeigt und alles andere verschwindet mehr oder weniger in der, in der großen Wolke. Und dann haben wir uns auf Instagram ähm, sozusagen fokussiert, weil dort kann man eben Videos machen, man kann Texte, Fotos machen. Ähm, es ist auch relativ einfach im Zugang. Und dann gab es auch ein ganz einfaches ähm, egoistisches Motiv. Ich habe auch gesagt, ich möchte den Kanal besser kennenlernen, also ich möchte verstehen, wie er funktioniert. Ja, also LinkedIn wusste ich, wie das geht. Und bei Instagram lerne ich bis heute noch, was es alles für Filter und für Möglichkeiten gibt und dass man fast alles übers Handy machen muss und gar nicht mehr über den Rechner die meisten Sachen machen kann. Ähm, das äh, ja, auch die ganzen Zahlen, die eben gegeben werden, das habe ich dann gelernt. Dann haben wir im Juli ähm, die erste Episode ähm, produziert und wir haben dann am Anfang sehr klein angefangen. Wir hatten nämlich am Anfang nur ähm, sogenannte Klassiker. Das waren Paper, die irgendwie aus meiner Sicht, nicht, ja nicht aus meiner Sicht, sondern wir haben so eine Befragung durchgeführt in meinem Netzwerk von internationalen Wissenschaftlern haben gefragt, was sind denn die wichtigsten Markenpaper, die jemand gelesen haben muss aus Journal Das
0: fand ich übrigens, das war mein erster Kontakt damals, das fand ich übrigens super spannend. Allein diese kuratierende Qualität, ne, das, das spart ja schon wahnsinnig viel Zeit. Also man hat dann ein Thema und kriegt dann natürlich subjektiv, natürlich durch dich äh, kuratiert, aber eben durch dein Netzwerk auch ja. kuratiert. Das sind die fünf Relevanten, die du lesen musst. Genau, und das, und das,
1: das, das haben wir als erstes gemacht, dass wir was sind die Klassiker und die werden wir, werden wir nach und nach und immer darstellen. Das zweite war eine Kategorie, die haben wir Newcomer genannt Ja, und Newcomer waren eben Paper, die jetzt in den letzten drei Jahren erschienen sind, also die, die noch nicht so oft zitiert wurden, weil sie sind ja gerade erst erschienen. Das ist natürlich ein stärker subjektiver Einfluss. Das hat aber bei mir auch einen positiven Nebeneffekt gehabt, weil ich mich plötzlich wieder mit Markenthemen beschäftigen musste, die mich eigentlich gar nicht so sehr interessieren im Kern. Ja, also, weil wir haben ja alle das Problem, dass wir durch die digitalen Medien immer enger werden von unserem Fokus. Ja, das heißt, wir lesen nicht mehr einen Überblick, sondern wir suchen uns zu unserem Thema und zu Sachen raus. Ja, ähm, hat auch was damit zu tun, dass die Informationen explodieren. Das heißt, wir müssen auch in die Tiefe gehen. Aber ich finde das auch durchaus kritisch, ja weil man dann immer wieder in, in seiner Bubble bleibt. Und dadurch, dass ich sage, okay, der Kanal soll Marke darstellen, muss ich natürlich auch breit sein. Also ich muss auch Themen, die mir gar nicht sozusagen meine Spezialthemen im Markenbereich sind, darstellen. Und deshalb lerne ich jetzt auch plötzlich wieder Themen und auch Theorien kennen und auch Methoden teilweise kennen, die ich sonst gar nicht wahrgenommen hätte. Also auch durchaus für mich ein persönlicher Effekt.
0: Das finde ich einen spannenden Punkt, dass Marke ja auch so ein bisschen schwer fassbar macht, weil das Phänomen Marke ist ja auch so, berührt ja so viel. Ne? Also Soziologie hast du schon erwähnt, Psychologie, aber auch die Organisation einfach von... Markenführung. Ja, extrem okay. komplex, extrem schwierig, und äh, das ist wahrscheinlich der Grund, warum es auch lange Zeit äh, oder wenig Markenlehrstühle in dem Sinne gibt. Und dein Lehrstuhl ist ja auch Brand Management. Ne? Also der Managementprozess an sich ist eine große Herausforderung von dem Markenbildungs- und Markenführungsprozess. Ja, und das ist erfolgreich gewesen, so äh, wie ich es beobachtet habe.
1: Ja, also das ist, ähm, wir haben das, also das ist wie so ein, wir bezeichnen das auch so ein bisschen so wie ein Design Thinking Ansatz. Wir, das heißt, wir verändern das immer wieder, wir gucken uns Feedback an, wir überlegen selbst, was wir machen können, wir probieren, aus, schmeißen es auch unter. Also wir haben zum Beispiel sehr schnell angefangen, bei Instagram so einen Creator-Account zu wechseln. Das heißt, man kann dann mehr gestalten und auch mehr sehen. Wir haben mehr Kategorien eingeführt. Also wir haben dann zum Beispiel auch so eine Literaturkategorie eingeführt, wo wir eben so die fünf wichtigsten Quellen zu einem Thema nennen, äh, nehmen. Das nennen wir must -Reads. Wir haben sowas wie, wie Freunde eingeführt, wo wir wissenschaftliche Kollegen zu einem ganz aktuellen Forschungsprojekt fragen. Wir haben eine Kategorie eingeführt, die nennt sich B-Lab, da berichten wir über eigene Forschung. Das heißt also, wir haben Kategorien dazu genommen, um einfach ein bisschen mehr auch Abwechslung reinzubekommen. Ja. Und der Kanal entwickelt sich positiv, also das heißt, wir haben jetzt ungefähr 850 Abonnenten. Also ich bin immer noch kein... Wie, wie ist die Adresse
0: vielleicht mal für die Hörer? Prof.baumgart,
1: Prof. ganz, ganz einfach.
0: Prof.baumgart, Prof. ja. okay. ähm, der Kanal heißt
1: Brückenbaum Brückenbaumarke. So, das ist auch, also wir sind immer, ich bin immer noch kein, kein Mega-Influencer, ich kann mich nicht zur Ruhe setzen, also ich muss noch normal arbeiten, das ist aber auch nicht das Ziel, sondern es ist tatsächlich auch natürlich eine Sensibilisierung hinzubekommen und wie gesagt, das wächst kontinuierlich, ja, das heißt, wir haben jede Woche ein paar mehr ähm, Abonnenten. Ähm, gleichzeitig ist uns jetzt gelungen, dass wir es auch in eine, in eine klassische Zeitschrift übertragen haben, wo wir dann auch nochmal gesagt haben, okay, da gibt es nochmal ein anderes Zielpublikum, was vielleicht dann doch nicht auf Instagram unterwegs ist, sondern eben vielleicht doch noch liest. Ähm, gleichzeitig haben, machen wir das immer so, dass wir es auch mit LinkedIn kombinieren, wo wir so ein bisschen anteasern ähm, das Thema. Ähm, also Das heißt, wir, wir versuchen das schon ein bisschen auszudehnen, und wir sind damit zufrieden vom Erfolg. Wir haben auch sozusagen auf der, auf der LinkedIn-Seite und auf der ähm, Instagram-Seite steigen auch die Views pro Beitrag im Durchschnitt. Zwar langsam, ist jetzt nicht so, dass es explodiert, also kein exponentielles Wachstum. Aber am Anfang waren wir froh, wenn wir 100 Views pro Beitrag hatten und jetzt sind wir ungefähr bei 400 im Durchschnitt. Also das heißt, das ähm, geht...
0: Was aber komplett ohne Werbeinvestition ja. passiert. Ne? Das ist natürlich bei Instagram, äh, sieht ja nur ein Bruchteil von den Leuten überhaupt deine Posts, selbst ja, ja, wenn sie deinen Kanal abonniert haben und du kaufst ja die Reichweite nicht mit Steuergeldern. Das Nein, also du, erstens mit wahrscheinlich wahrscheinlich
1: nicht auch nicht, nicht mit privaten finanziert. Geldern. Und, ähm, aber ja. Geld ist ein gutes Thema. Das ist nämlich eine echte Herausforderung und das ist auch durchaus eine Diskussion. Ähm, das kostet viel Zeit. Ja, also die ja. Produktion kostet viel Zeit und ähm, ich investiere im Augenblick ungefähr 20 bis 30 Prozent meiner Arbeitszeit pro Woche dafür und noch eine, ähm, eine Assistentin, die auch mindestens einen Tag investiert pro Woche. Und ähm, deshalb werden wir das jetzt erstmal bis Sommer machen, ähm, vielleicht auch noch mal ein halbes Jahr länger. Und dann werden wir auch mal gucken, ob man das irgendwie in eine Form bringt, dass sich das, dass wir das ähm, auch finanziert bekommen, weil es im Augenblick sozusagen Add-on ist. Oder man kann auch sagen, man muss über Zeitallokation nachdenken. Also ich schreibe dadurch weniger. Ähm, mhm. Ich habe jetzt ja zum Glück auch ein Forschungssemester, deshalb habe ich da auch ein bisschen Freiheiten in dem Bereich. Aber wenn jetzt wieder normal Lehre anfängt, dann ist eben noch stärker diese Abwägung. Ja? Also kann man 30 Prozent seiner Arbeitszeit dafür investieren?
0: Das ist sehr spannend, vielleicht findet sich ja durch den Podcast jetzt ein Sponsor, der, ja, der das unterstützen möchte. Jetzt mal von der praktischen Seite her, was glaubst du denn, wo sind die nicht am niedrigst hängenden Früchten, aber die, saftig, also die saftigsten Früchte, wo man sagt, da würdest du dir mehr Transfer wünschen zwischen den Erkenntnissen der Wissenschaft und der Praxis? Wo ist aus deiner Beobachtung der, der, die größte Schere zwischen dem, was man eigentlich schon erforscht hat, wo man viel drüber weiß und was in der Praxis dann trotzdem noch häufig falsch gemacht wird oder suboptimal gemacht wird?
1: Ja, also ich glaube, das ist mehrere, mehrere Dinge. Das eine ist, es glaube ich, gibt ganz viel klassisches Markenwissen, was immer noch eine Rolle spielt, was aber in vielen Unternehmen bis heute nicht angekommen ist. Das sind eben wirklich so, so Basics eben, dass man eben, wie man eine Positionierung entwickelt und was Erfolgsfaktoren einer Positionierung sind etc. Das finde ich aber jetzt nicht mehr so spannend, weil das ist irgendwie auch forschungstechnisch ist es nicht mehr so, so relevant. Ähm, sondern ich finde viel spannender, dass es eigentlich mittlerweile zu neuen Themen, die heute Markenpraktikerinnen eigentlich umtreiben, es eigentlich mittlerweile Forschung gibt, aber das eben nicht so wahrgenommen wird. Das fängt an bei so Themen, die sich ähm, ganz stark mit, mit dem Schlagwort Co-Creation beschäftigen. Also es gibt viel, viel Forschung darüber beispielsweise, wie wichtig User-Generated-Content ist und wie man den auch auswerten kann, also auch über maschinelles Lernen beispielsweise auswerten kann, wie man auch Bilder auswerten kann mittlerweile. Und das findet halt noch viel zu wenig statt. Ja, also es wird immer noch sehr stark auf klassische Befragungen abgestellt. Und, und da, da also da ist einfach methodisch wird da ganz viel gemacht in der Wissenschaft und das findet aber in der Praxis gar nicht, nicht unbedingt Widerhallen. Das ist so ein Thema, was 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 ich sage, also diese ganze Co-Creation von der Organisation, vom Management, aber auch von dem, was an Inhalten von anderen produziert wird, also auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, das ist markenrelevant. Und das ist nicht so wenig. Also es ist im Prinzip so, es gibt eine Studie, die gezeigt hat, dass ähm, ungefähr ein Prozent aller Bilder, die im Social Media gepostet werden, Markenbilder sind. Auf Facebook mhm. sind es sogar ungefähr fünf Prozent. So, das sind Millionen jeden Tag. Ja? Mhm. So, das heißt, das ist unendlich viel Inhalt, den man eigentlich irgendwie auswerten könnte, aber die meisten in der Praxis wissen gar nicht, was eine Sentimentanalyse ist und dass das auch mittlerweile für Bilder geht und dass das mhm. auf den Bildern was ganz anderes ist als im Text, Ja, das, auch das hat eine Studie gerade gezeigt, dass es eigentlich kaum Überschneidung gibt zwischen den beiden Inhalten das ist so ein Thema ähm, das ist so ein wichtiges Thema, das zweite ist, wir haben es natürlich mit wahnsinnig vielen neuen Technologien zu tun ähm, und da finde ich Super spannend, ähm, wie weit die eigentlich markenorientiert, markengetrieben gestaltet werden können. Da gibt es so erste Ansätze, so also ein paar Beispiele dazu. Chatbots, die kann man ganz einfach bauen. Dann sind sie aber nicht markenorientiert, sondern sind sie einfach funktional. Man kann sie aber auch eben markentypisch bauen. Die Frage ist, wie viel man machen muss, damit das eben funktioniert. Ähm, künstlich erzeugte Texte. Ja, also heute kann man über eine KI Markentexte, zum Beispiel, was ich ein Otto-Versand, wenn die ihre ganzen Produkte darstellen im, im Home-Bereich oder im Fashion-Bereich, dann werden die zum großen Teil über eine KI erstellt. Kann man eine KI eigentlich auch dazu bekommen, dass sie markenorientiert kommuniziert
0: und mhm. macht Also Sinn? markentypische Texte, also das Muster, der der sozusagen der Marken des Markenstils erkennt und daraus dann Texte genau. macht. Das wäre ja. natürlich ein Riesenvorteil, ja. Ja, die
1: Frage ist aber, ist das überhaupt relevant? Also ist, also was ist technisch möglich? Und deshalb ähm, beschäftigen wir uns auch mit solchen Lösungen, um überhaupt zu sehen, was, 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 was man machen kann, weil die basieren ja in der Regel auf, einem, mhm. eine, auf einer Basis von, von Daten, die man hat. Wenn man jetzt als Mark ja. aber relativ neu ist, hat man keine Daten. Also das heißt, gibt es ja. andere ja. Möglichkeiten, da Eingriffe zu nehmen. Und macht dieser zusätzliche Aufwand überhaupt Sinn? Und wird das überhaupt sozusagen gutiert von dem von dem Kunden? Ja, oder von dem also Bayern? sind das
0: bisher, wie ich es verstehe, zwei Felder. Das eine ist natürlich die die klassischen Themen, die das Handwerkszeug, das Positionierung, das Entwicklung. Du sagst, es ist zwar wissenschaftlich nicht so interessant, aber aus der Perspektive der Wertschöpfung ist es natürlich wahnsinnig ja. interessant, die richtige Positionierung hinzukriegen. Und unsere Branche hat äh, so ein bisschen die Tendenz, ja auch so eine kollektive Amnesie zu haben. Also das heißt, jede Generation erfindet immer die neueste Super-Silver-Bullet-Lösung. Und der zweite Punkt ist äh, Explosion der, der Technik und jetzt gibt es hier wissenschaftliche Beschäftigung dazu, wie diese Technik im Sinne der, also der, der Markenziele nutzbar gemacht wird. Und da muss man nicht selber alle Fehler machen, sondern man kann auch auf Forschung zurückgreifen. Das wären ja schon zwei wirtschaftlich hochrelevante ja. äh, Bereiche. Und gibt es noch einen dritten Bereich?
1: Ja, und dann gibt es ein Thema, was natürlich in der Praxis extrem stark getrieben wird und wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist natürlich diese ganze Diskussion mit Nachhaltigkeit und Purpose. Ja, das ähm, Heute hat das irgendwie jedes Unternehmen und das ist ja auch kein ähm, in der Forschung kein neues Thema, sondern das wird seit vielen Jahrzehnten eigentlich ähm, erforscht. Auch die Frage, ob Purpose irgendwie einen Einfluss auf harte Zahlen hat oder auf irgendwas anderes. Das hieß damals eben irgendwie Haltung oder es hieß damals irgendwie Sinn oder es hieß damals einfach nur Nachhaltigkeit. So und da ähm, würde ich mir auch ein bisschen wünschen, dass man einfach diese, diese Purpose-Diskussion und auch damit zusammenhängend die Frage, ob sie Marken heute politisch engagieren sollen, dass man da mal ein bisschen in die Literatur schaut und schaut, was es dazu schon gibt. Da gibt es nämlich schon ganz, ganz viel zu.
0: Hm, hm. Ja, super. Ja, das sind doch drei ganz äh, saftige Früchte und die gar nicht so hoch hängen dank äh, Menschen wie dir, die sich für diesen Transfer einsetzen. Jetzt habe ich für dich als Wissenschaftler eine super schwierige Aufgabe, wo du gleich zucken wirst. Deshalb entspann, deshalb werde ich die direkt entschärfen. Und zwar du hast die Möglichkeit, du kriegst Mediavolumen geschenkt, du kriegst eine Plakatwand vor allen Marken-Marketingabteilungen äh, in Deutschland. Und auf diese Plakatwand kannst du einen Satz drauf schreiben. Und damit äh, als Wissenschaftler würdest du wahrscheinlich eine Abhandlung gerne da schreiben, um präzise zu sein. Deshalb äh, darf das auch eine persönliche Botschaft sein. Welche Botschaft würdest du den Markenverantwortlichen in Deutschland gerne mitgeben für die Zukunft, was ihnen weiterhilft oder was ihnen nur eine bessere, ein besseres Leben ermöglicht?
1: Ja, ich würde da, ich ändere auf, meine, auf meinem Instagram-Kanal fast alle Episoden so. Ich würde sagen, es gibt für die praktische Markenarbeit nichts Wertvolleres als eine, und das ist wichtig, eine gute Markenwissenschaft.
0: Für die praktische Markenarbeit gibt es nichts Wertvolleres als eine gute Markenwissenschaft. Damit, das ist ein super Schlusswort. Herzlichen Dank, Carsten. Das war sehr erhellend, sehr spannend. Wir haben viel, viel ähm, hier berührt und äh, ich fand es ich fand's sehr unterhaltsam, aber auch sehr, ähm, auch wenn man sich überlegt, was das für Folgen in der Praxis hat, äh, hat man hier viele Felder identifiziert, wo es sich lohnt, einfach genauer hinzugucken und wo auch wirtschaftlich viel drin steckt. Also nochmal ganz herzlichen Dank.
1: Ja, bitte danke Olaf für die Einladung und viel Erfolg für deinen Kanal.
0: Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, Soundcloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.